0: diversas y libres.
1: Así son nuestras razones editoriales.
0: Un panel de rock e información con música y opinión.
1: Aquí comienza Razones Editoriales con Freddy Stock.
0: Usat 94.5,
1: la radio de un mundo que cambia.
2: Siguiendo acá una nota que se la, la tercera en su, en su página de internet. ¿no? Dice que las eh, últimas estadísticas emitidas por la Ceremi de Medio Ambiente revelan que mayo fue el mes con la mejor calidad del aire desde que se tiene registro en la región metropolitana, desde el año 1990. Cáchate, los efectos de la cuarentena y de, de la pandemia, los efectos positivos de todo esto... Dice acá Diego Ribó, de Ceremi de Medio Ambiente, de la región metropolitana, que mmm, explica esto porque los tres contaminantes más importantes de acá de la región en un año normal, es decir, transporte, que, y que se divide en maquinaria, automóviles, leña, etcétera y la industria, en este momento, producto de la cuarentena, la industria y los automóviles se encuentran fuertemente disminuidos. Lo que explica la baja de los índices de smog en la capital. Los mejores desde 1990, o sea, los mejores desde que se registra ¿Ah? en la historia de Chile, desde la independencia en adelante. El mejor el mejor aire, el que estamos respirando ahora, así que dentro de toda la pandemia y dentro de todo lo histórico que ha sido esta pandemia, eh, saca la cabeza por la ventana y respira. porque no voy a respirar este aire? Quizás cuando eh? Dice, nosotros comenzamos a registrar calidad del aire desde 1990, es decir, hace 30 años. Este mes es el mejor de la historia desde que se mide la calidad del aire. Quizás anteriormente hubo mejores índices, pero nadie lo sabe, añade este Seremi. Si comparamos el año 2019, mira, fíjate esto, si comparamos el año 2019 con 2020, este año tenemos, cáchate, 56% menos de NOx, de óxidos de nitrógeno, que es el contaminante de los autos, 56% menos, y 16% menos de material particulado grueso, explica este Ceremi, ¿ya?, bueno, y producto de la última emergencia y hipermergencia ambientales de que estaba en Santiago, varios cuestionaron la eficacia de la restricción vehicular como método para la disminución de la contaminación. Sin ir más lejos, este jueves hubo prohibición de circular a seis patentes eh, dentro de toda esta pandemia. Bueno, y ahí finalmente dice que la, la, la restricción vehicular es necesaria, incluso de aumentarse, restringir, en fin, en fin, en fin. Pero eh, suma para la raya, o sea, raya para la suma, perdón, que el, me tenía loco el delay. Pero es eh, interesante eh, esto, ¿no? Porque. ¿Cómo lo hacemos? Cuando volvamos a esta normalidad, no, pero la normalidad de verdad, sí, pues no la que quiera hacer el gobierno, ¿no? la normalidad es cierta, cuando haya vacuna, no era la de las políticas de rebaño que la dicen que no lo hicieron nunca, no, no. Cuando realmente esto alguien encuentra la vacuna ¿ah? y, y ya podamos salir tranquilamente a, a hacer como antes. ¿Cómo vamos a volver a, a estos índices? ¿Qué, ¿Qué planteamiento nos vamos a hacer como sociedad? ¿Qué, ¿Qué nos vamos qué vamos a decir que es bueno y malo? ¿ah? Fíjate, la mejor, con, la mejor niveles de, de contaminación de los últimos 30 años. O sea, los menores que en 30 años. Así que, y no es casualidad que miremos por la ventana, eh, aquí en la zona metropolitana, y miremos la cordillera como hace mucho tiempo no la veíamos, porque además está lloviendo como llovía en los años 90, que también había desaparecido. Claro, acá van a experto los expertos en decir, no, es casualidad, porque de un rato para otro no cambian lo, los niveles de contaminación, eh, y el calentamiento global igual está, digamos. Pero igual es, es, es metafórico, ¿no? Es, es poético. Si creyéramos en algo, o en GEA, por ejemplo, ¿no? Si creíamos que la Tierra es un ser vivo y nos está diciendo algo, pues ya que nos está diciendo cosas! ¿eh? ¿Cómo nos está gritando en la cara? ¡Loco, mira, mira! Lo que se puede lograr y lo que podemos hacer si ustedes realmente eh, repiensan. Muchos temas ¿no? que tienen que ver con lo que se llama crecimiento económico, y cómo están destruyendo la tierra por, por riquezas, por ma cosas materiales, finalmente. Eh, habíamos hablado de este de este economista eh, español, Alejandro Inurrieta, que tuiteó, tuiteó y dijo, bueno, la crisis económica de hoy se debe a que estamos consumiendo lo realmente necesario. ¿no? Y dejó a todo el mundo corriendo en círculo este economista Inurrieta. Y, y la tierra, claro, igual nos está diciendo algo, así que va a tenerlo en cuenta, día a viernes, ¿no? Reflexión de fin de semana. ¿Cómo lo hacemos? Después, ¿eh? para tratar de acercarnos a estos mejores eh, niveles de, de, de aire sano en, Desde que se tiene registro en la historia de Chile El mejor de los 30 años 5. Bienvenidos y bienvenidas día viernes a Razones Editoriales
0: Es hora de conocer los titulares en Razones Editoriales
2: Y como todos los viernes los titulares a cargo de Emilia Aguilar el poder en las sombras.
3: Está, <risa> Hola Lili? Freddy cómo estás?
2: Bien usted realmente usted es la verdadera la, la ruleta no la no, que realmente por comanda favor. todo esto. Usted ¿no? sabe
3: que Marcelo Alvarado es el jefe máximo de este programa de esta radio ah, de todo así que no a Marcelo es la ruleta
2: entonces de verdad. Sí
3: sí absolutamente. Usted
2: vendría a ser como como el, el presidente del ejercicio.
3: Sí, no, la, la otra vez y me dijo Piñera es que y yo no se lo voy a permitir, <risa> así que vamos a encontrar ahí quién quien vendría haciendo.
2: Mire, la respeto tanto por esa decisión que vamos con los titulares entonces, Emilia, vamos y con vamos con titulares. el balance, ¿verdad?
3: Sí, porque Chile hoy día, lamentablemente, superó las 4.000 personas fallecidas por COVID-19. Este viernes se reportaron 6.290 nuevos contagios y hasta ahora se mantienen 35.809 casos activos.
2: Todavía no se han sumado los que le mandan a la OMS y la OMS se queda callada con eso, ¿verdad?
3: Todavía no. Se supone que vamos a tener noticias sobre eso de mañana, este fin de semana.
2: A mañana se sumarían porque a la OMS le mandaban más de 5.000 y ellos callaron con el oro porque se supo después, a través de la periodista Alejandra Matos, que había una minuta donde el encargado de la OMS acá en Chile le pedía plata al gobierno, ¿no? Para poder mantener la sucursal acá en Chile. Y a
3: través Ahora de ya con eso sí, sabemos también. y
2: entendemos claro. muchas cosas, Emilia. Exacto. Muy bien, y comienzan más cuarentenas.
3: Sí, porque hoy entran en confinamiento las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua y Machelí. Además, se suma a la zona urbana de Curicó.
2: Estamos preocupados por lo que ocurre también en, en Calama. El, el 20% de la, de la población está contagiada en Calama, ¿sí verdad, Emilia?
3: Así dice, sí, un estudio que, que revela hoy día el mercurio de Calama y que precisamente vamos a estar abordando en un ratito más con el presidente del Colegio Médico de, de esa ciudad.
2: Muy bien, ¿y qué pasó con esto al final? ¿Les negaron o no les negaron la atención?
3: La presidenta del Colegio Médico Isquiasiches asegura que los funcionarios del Hospital de Melipilla descartaron que se haya negado la atención a carabineros que presentaban síntomas asociados a COVID-19. Así que la presidenta del Colegio Médico Isquiasiches llamó a esperar los resultados de la investigación. No hay claridad todo, todavía todo. sobre lo que pasó.
4: Hubo
2: todo un choque comunicacional del, del ministro Blumel ¿no? Sí. Que fue allá y poniéndose en la defensa carabinero, ¿no?
3: Esto dijo Blumel dijo, es un acto de discriminación inaceptable, es una traición al juramento médico de proteger la salud de las personas.
2: Claro, lo que pasa es que si realmente es como lo dice el gobierno, ¿no? y carabinero, ahora carabinero ha perdido harta credibilidad, ¿no? Después de todo lo que hemos sabido, pero claro que es, es grave. Que un, o sea, un médico o una doctora no le puede negar una atención a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Por, por, por ese juramento, pero otra cosa sería y eso hay que entenderlo, lo que dice el Colegio Médico a través de una aclaración pública además donde dice que esto no es así ¿no? que no, no ocurrió como lo, como lo están diciendo Carabineros y el propio gobierno
3: vamos claro. a ver qué pasa con eso ¿eh? Sí, porque lo que, lo que aclara el Colegio Médico Metropolitano es que es un tema con las licencias médicas pero que en ningún caso se les negó la atención a estos funcionarios así que habrá que ver qué dice efectivamente la investigación
2: Muy bien Emilia, ya al final se rechazó todo esto
3: Finalmente, el Tribunal Constitucional declaró en forma unánime inadmisible el recurso en contra de la ley que endurece las sanciones por infringir las medidas sanitarias impuestas por la pandemia. El recurso habría ingresado fuera de plazo.
2: Muy bien, y por último... Se sí, yo, pero contra todo.
3: Contra todos. El alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, interpuso una querella criminal en contra del presidente de la República, Sebastián Piñera, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. ¿Por qué delitos? Denegación de auxilio, abandono de destino y cuasi delito de homicidio.
2: Claro, recordemos que la comuna de Recoleta es una de las más afectadas, ¿no? es sí, la que claro. tiene más altos niveles de contagio que en la, aquí en la región metropolitana. Y veamos, ¿eh? por último, qué precedentes se puede tomar. ¿eh? Ya hablamos tanto nosotros de las responsabilidades pol políticas, pero también responsabilidades civiles y penales. Veamos que, en qué queda todo esto. ¿eh? Interesante lo que, lo que ocurre, por lo menos a, a nivel judicial, con esta, con esta eh, querella eh, criminal interpuesta por el alcalde de Recoleta, Daniel Howard
3: Así es, habrá que ver qué, qué sacamos con esta querella.
2: Emilia, que tengas un gran, gran fin de semana. Que Muchas gracias por los titulares.
3: Muchas gracias, Freddy. Que esté bien. Chao.
1: Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus razones editoriales. Usage 94.5, una radio que defiende sus razones editoriales.
2: Pasamos con Billy Idol y esto es Dancing with Myself 94.5 Razones editoriales <música>
5: The girl. But she reckon T I see tough hands me by leave me dancing on with myself So let's sing another trick Cause it'll give me time to think. If I as a chance I'd as a woman to dance and I'll be dancing on with myself I I'm gonna dance with myself
2: este día viernes cerrando la semana. Antes decíamos viernes y tu cuerpo lo sabe y, y el cuerpo lo sabe hace como un, un mes y medio ya que estamos encerrados acá. Bueno, vámonos con eh, nuestro primer entrevistado que tiene que ver con lo que hablamos recién con Emilia, la situación complicadísima que se está viviendo en Calama, fíjate que el pasado martes 9 de junio comenzó la cuarentena obligatoria en Calama y ese día el alcalde Daniel Augusto en conversación acá, acá con razones editoriales advertía que estaban al límite de ocupación de camas UCI y que la letalidad alcanzaba un 4% de la comuna, altísima para los niveles que se conocían al menos en Chile. La situación se ha agudizado en la zona e incluso según publica hoy el Mercurio de Calama. Un estudio calcula en la, que en la ciudad ya hay entre 25 y 33 mil personas contagiadas por COVID-19. Queremos conocer más sobre este tema entonces con el presidente del Colegio Médico de Calama, el doctor Sergio Silva. Doctor Silva, ¿cómo está? Bienvenido a Razones Editoriales.
6: Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos, muy bien. ¿y ustedes?
2: Bien, preocupado. Habíamos hablado, como le decía, de doctor con el alcalde, pero ahora ya están llegando a no sé, un promedio de 30.000 personas contagiadas, según este cálculo del mercurio de allá de Calama, que sería ¿cuál? como un 20% de la población más o menos, ¿no? Casi.
6: Eh, claro, o sea, hay que pensar que Calama tiene cerca de 160.000 habitantes, el resto también hay esta población flotante, que son los mineros, faeneros, que están en la zona, pero claro, es un número importante que se acerca al, como es esto, al
2: 20%. ¿Y, ¿Y cómo se refleja eso en, en, en hospitales, en sistemas de salud?
6: totalmente colapsado. Desde, desde, partiendo por la eh, atención primaria, que son los consultorios, los centros de alta resolución, eh, con pacientes que están esperando cerca de 12 horas de atención, hospitalizados en los consultorios, y eh, poca capacidad de traslado de los consultorios a la urgencia del hospital público, una por falta de insumo, dos porque llegan a, a la urgencia del hospital y no pueden liberar la ambulancia porque tampoco los pueden recibir, entonces está todo colapsado tanto a nivel de camas hospitalarias como a través de la atención de consultores también.
2: Sí, eh, eh, y, y la cuarentena, doctor, eh, ha servido, ¿no? Bueno, es, es reciente todavía, me imagino, para una situación que se venía arrastrando, pero ¿usted ha visto algún cambio?
6: Hoy se cumplen 10 días de cuarentena en Calama. Eh, lamentablemente Calama, eh, como siempre, más o menos en la historia, ha dependido mucho de la situación y de la política que ejerce Antofagasta como capital regional. Eh, los exámenes se procesaban, todos los exámenes de PCR se mandaban a Antofagasta al centro oncológico y lamentablemente, bueno, como ocurre en la centralización, que es mucho mayor a nivel de Santiago que en la región también, Antofagasta dio prioridad a sus exámenes y, y, mm -hmm. y procesó principalmente los exámenes que estaban en Antofagasta y los de Calama fueron quedando a la cola esto provocando prácticamente que exámenes de Calama se demoraran hasta 15, 16 días en tener el resultado. O sea, gente que ya había hecho su cuarentena aún no recibía el resultado de su PCR. Y eso fueron acumulándose cerca de 1.300 exámenes sin procesar, que es lo que recién se están sacando, en cierto modo, y por eso han aumentado las cifras y los números de en, en, en una manera grotesca, porque además también empezaron a funcionar y ya fueron autorizados los laboratorios de PCR de Calama, tanto del Hospital Público como del Hospital del Cobre.
2: Y nos comentaba el, el alcalde que tiene el, el segundo aeropuerto con más flujo de gente en, en, Así en es Chile, el ¿no?
6: segundo bueno. aeropuerto en Chile, después de Santiago, con mayor claro. flujo, sobre todo los días jueves y miércoles, hemos llegado a tener hasta 1.200 personas en, en el terminal, tanto llegando o, o saliendo de Calama. Esto nosotros lo, lo visualizamos y lo dimos a conocer a la, a la autoridad y a lo, a, a, al fondo a la sociedad, por ahí por la mitad de marzo, ¿eh? Y obviamente uh -huh. no se nos escuchó, hablamos del aeropuerto, hablamos también de las mineras, que esta gran cantidad de mineros que vienen, que después son trasladados en buses a algunos centros mineros, o otros se quedan en Calama como ciudad dormitorio. Eh, los casinos de las mineras atendiendo cerca de 1.500 trabajadores eh, por hora en las horas de almuerzo o de cena, y los mismos eh, salones dormitorio donde llegan a tener a veces hasta dos camarotes con obviamente cuatro trabajadores durmiendo en la misma pieza.
2: Claro, imagino, doctor, que esta altísima cantidad de contagiados eh, tiene ahí, ¿no?, su, su raíz.
6: La raíz está ahí, en el traslado de gente. No, no estamos diciéndole ni culpando que vengan de Santiago, porque hay mucha gente que no vive en Santiago, pero los trabajadores de acá, lo, la gente que trabaja en Faena es desde La Serena para el sur. Entonces, claro, era la principal puerta de entrada, porque iban y venían, y iban con el virus, o venían con el virus, y el virus entró al país a, a través de Santiago.
2: Claro. Volviendo un poco a la, a la realidad del de sistema de salud, eh, doctor, ¿cuánto, ¿cuántos ventiladores quedan? ¿Cuántas camas críticas quedan? ¿Cuál es el plan B que están teniendo? ¿Ustedes, por ejemplo, están trasladando ya pacientes a otros lados?
6: En este momento en el hospital público no tenemos camas con ventilación, ni camas de crítica ni ventiladores. El hospital del cobre también está a su máxima capacidad tanto en camas críticas como en ventiladores. Eh, de hecho, el, el hospital del cobre ha recibido pacientes del hospital público Carlos Cisterna, y el hospital también ya en estos momentos eh, la única forma que se están desocupando camas, aunque suene un poco tétrico, es con los fallecimientos, que están ocurriendo mm. alrededor de cinco, o 6, que son principalmente los pacientes críticos, y, y ahí se desocupa una cama donde puede acceder a algún otro paciente que se encuentre en condiciones críticas, y también sí, sí. se ha dispuesto de los traslados hacia el hospital regional de Antofagasta. Pero cabe constatar que estos traslados son traslados complejos, específico en ambulancia eh, terrestre que implican cerca de 260 sesenta eh, kilómetros de traslado, donde usamos ventiladores de traslado, no todas las ambulancias son medicalizadas, por lo tanto siempre también es un riesgo eh, trasladar pacientes, y más aún en esta situación con COVID.
2: Oiga, doc doctor, haciendo un paralelo, ¿no? Si ustedes tienen el 20% por ciento de, de contagiados de la población es como si en Santiago tuviéramos dos millones de personas, ¿no? Eh, en términos comparativos.
6: Claro, claro que sí, o sea, es un número, como te digo, importante, esto se, se fue de las manos y principalmente siempre fue nuestra opinión eh, en realidad de la situación de nuestra ciudad, de ser una ciudad dormitorio donde eh, mucha gente llega a faena, tienes que considerar que aquí en Calama tienes las cuatro divisiones de Codelco Norte que fácilmente deben aglomerar cerca de no sé, pues cerca de mil trabajadores propios, y generalmente es el triple de trabajadores de terceros, que son serían mil más. Y sus familias de algunos que viven acá, más las otras grandes mineras que pertenecen a otros consorcios, que son principalmente de la zona de Sierra Gorda, que pertenece a la provincia de Antofagasta, pero que les queda mucho más cerca hacer dormitorio en Calama y utilizar el aeropuerto de Calama.
2: Doctor, llama media atención el alto porcentaje de, de letalidad que tienen allá en Calama. ¿A qué, a qué se debe eso?
6: Lo hemos visto, ha sido una cosa multifactorial, hemos tratado de estudiar por qué la, la situación es así y hemos visto que se ha dado de manera eh, diversas también en países que tienen ciudades con altura viendo algunos reportajes desde Perú, en el Cusco, en Arequipa, también hemos visto algunas otras pocas que han salido de Bolivia y la información es súper dispar. En algún momento pensábamos que la altura nos apoyaba, nos ayudaba que los rayos ultravioleta podían mantener también alejado el virus un poco de la zona ambiental. Pero hemos visto que no ha sido así. También Calama es una zona que está altamente saturada por eh, contaminación. Tenemos una minera acá al lado de Codelco que está a dos pasos de Calama, a menos de cinco kilómetros que la División Ministro Ales de Codelco, que la polución, el polvo que está en polución llega a la misma ciudad. Un poquito más arriba, diez kilómetros más, tenemos a chuquicamata con su fundición de Codelco también que también provoca tanto eh, polución en, la, en su minera como en la fundición, y al ladito también tenemos Radomir Otomic. entonces, como te digo, Calama está prácticamente está eh, metido en un hoyito ahí con contaminación mm. tanto de polución ambiental de la tierra, del polvo, del desierto, del viento y de la contaminación de la fundición de, de Chuquicamata, por un lado. Y por otro lado también eh, hay que pensar que nuestros hospitales Estaban poco preparados, no había mucho especialista, no lo hay aún, eh, que sea específico en la, en la especialidad de cuidados críticos o intensivistas. La gran mayoría, el 80% de los médicos de nuestro hospital público son médicos extranjeros, son médicos venezolanos, que hemos agradecido su aporte y su ayuda, uh -huh. pero como colegio médico también siempre hemos criticado que la gran mayoría de ellos ni siquiera han rendido exámenes donde aprueben y demuestren que son médicos para nuestro país. Menos aún si que hablamos de especialidad.
2: ¿Tienen, ¿Tienen médicos extranjeros que no saben si realmente son médicos?
6: O sea, en Chile, para poder ejercer la medicina, eh, tú tienes que rendir un examen que se llama UNACOM. Uh -huh. Y muchos de estos médicos extranjeros son aceptados en los hospitales públicos con la condición que brindan este examen. Se les da eh, plazo a veces un año, un año y medio, y llegan. Y obviamente en las ciudades que son extremas, donde los especialistas chilenos no quieren venir, eh, donde no encuentran atractivo estar acá eh, tenemos que llenar los cupos con estos médicos con estos colegas
2: o sea que no han dado
6: claro, tienen menos experiencia eh, o simplemente incluso a lo mejor, eh, eh, tú sabes porque siempre en una horneada puede venir gente buena como profesionales sí. tampoco que, que son muy buenos
2: claro, uno puede tener mucha distancia no hay ustedes también como colegio médico de lo que es una coma en sí, digamos pero es una manera de comprobar que no venga alguien a hacerse pasar por médico de un país extranjero
6: ¿Y qué ha sucedido? Ha sucedido en ciudades de Chile.
2: ¿Ha ah, pasado también eso?
6: Sí, sí, claro.
2: O sea que llega alguien así, y dice, soy médico y se pone a antes de dar el, antes de dar este examen.
6: Claro, puede demostrar eh, algún certificado incluso que es falso y nunca lo han sido. Es una de estas peleas como colegio médico a nivel nacional, que esto se pueda eh, obviamente legalizar, formalizar han habido problemas con el asunto de la prueba, la prueba los rinden todos los médicos de Chile, los egresados tanto de la Universidad Chilena como los extranjeros. Entonces, cada vez llega más extranjero, llega principalmente el médico en un comienzo un colombiano, ahora principalmente venezolano. Eh, que insisto, algunos han sido un gran aporte, pero tampoco uh -huh. es la idea, o sea, tú como médico chileno te puedes ir a trabajar a cualquier otro país, y lo mínimo también que te exigen es dar una prueba de conocimiento sí. para poder ejercer en dicho país.
2: Por último, doctor eh, doctor Silva, eh, la situación que usted plantea es bien, eh, bien compleja, bien bien grave, ¿no? Al, ¿no? al decir que no hay más camas y, y, y ventiladores. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa entonces si no se ocupan esas camas? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el plan B que están teniendo?
6: El plan B principalmente corre por un asunto de aumentar la residencia sanitaria donde podamos enviar a estos pacientes a, que son poco sintomáticos o una sintomatología relativamente leve, puedan ser enviadas a residencias sanitarias, que sean cuidados ahí por eh, especialistas, enfermeras, paramédicos, médicos que le pasen visita al menos una vez al día, y así desocupar un poco el hospital público que está lleno también con pacientes que no están tan sintomáticos, que están en espera de PCR, como te digo, de 10-15 días a la espera de un resultado como para irse para la casa, eso nos va a desocupar en algo el hospital y también ya como comunidad y el alcalde también lo hemos escuchado que está solicitando ojalá en algún momento poder implementar algún hospital modular o algún hospital de campaña de las Fuerzas Armadas que nos pueda ayudar con personal principalmente y las camas porque no sacamos nada contra el ventilador de Atalama si ya no tenemos personal quien pueda manejar esas camas. Los, los médicos son, como te decía, escasos recién. El personal técnico paramédico, las enfermeras, los kinesiólogos también son escasos y ya están muchos agotados. Han trabajado doble turno, incluso algunos en cuarentena porque también se han ido infectando en el camino.
2: Bueno, estaremos pendientes de lo que ocurre en, en Calama, eh, doctor Silva, y cualquier cosa eh, nos avisa porque, según el Ministerio de Salud, dice que hay 322 ventiladores disponibles ¿ah, de acuerdo a las cifras que entregó esta mañana.
6: Claro. Pero como te digo, espacio físico, ya en el hospital público, los dos hospitales prácticamente son COVID el 98%. El Hospital Carlos Cisterna Público y el Hospital del Cobre, que es de Codelco, eh, están principalmente atendiendo ya a pacientes COVID enteros. Entonces no tiene espacio físico para poner camas con ventiladores y segundo, no tiene el personal, como te decía, adecuado para poder manejar uh -huh. esos pacientes y claro. esa tecnología.
2: Claro, además se saca tener un ventilador si no está en la cama ni la gente que lo sepa utilizar, ¿no?
6: Que es lo más importante.
2: Mm. Muy bien, Sergio Silva, presidente del Colegio Médico de Calama. Doctor Silva, un abrazo grande, mucha fuerza, ¿eh? que esté muy bien.
6: Muchas gracias, Freddy, un saludo para todos ustedes, y aquí estamos pendientes y lo que necesiten a su disposición.
2: Igualmente, doctor. Abrazo grande.
7: Que
6: nunca te quedes
1: sin stock por Razones Editoriales. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia.
2: Vámonos con Aerosmith y esto es Loving and Activator, 94.5 Razones Editoriales.
0: Stock. Una pausa y volvemos
1: a Razones Editoriales.
0: Usad 94.5, la radio de un mundo que cambia. En Usad solo damos la hora cuando damos la hora.
1: 6 de la tarde y 35 y minutos.
0: SADCH 94.5, la radio de un mundo que cambia. El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio SADCH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: Si eres mujer víctima de violencia durante la cuarentena, denuncia llamando al 1455. El Estado tiene la obligación de garantizar tu derecho a una vida libre de violencia y otorgarte ayuda oportuna y eficaz frente a toda forma de violencia. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos
0: Colabora Radio Usat.
1: Este sábado desde las 9 Charles Aranguis con el Bayern Leverkusen viaja hasta Berlín para enfrentar el penúltimo partido de la Liga Alemana y con él van los ecos del bar de Radio Usat. El equipo obrero sigue luchando por asegurar la clasificación a la Champions y el Príncipe Aranguis es la pieza clave en la mitad de la cancha por eso, preparen las alarmas que este sábado, desde las 9 vivimos Hertha, Berlín, Bayern Leverkusen, junto a los ecos del bar de Radio Usach, la radio de un mundo que cambia.
0: Esta es La Voz de un Mundo que Cambia, 94.5, Radio USAD. Hola, soy Diana Orenque,
3: profesora de Filosofía de la Universidad de Santiago y expositora en la última versión del Congreso Futuro. Te invito a escuchar la Radio USAD en la 94.5. Los temas que importan con
8: la
4: profundidad que se merecen. Esos están en la Radio de los USAD.
1: Súmate a la voz de todos, Radio USAD 94.5, Un Mundo que Cambia. Las razones editoriales no pueden esperar. Ya estamos de regreso en USAG 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: Viene Cristian Arcos, lo esperamos con Paranoia Black Sabbath 94.5.
0: Llegó el momento del Tiro al Arco. El comentario polideportivo en Razones Editoriales.
1: Con Cristian Arcos.
0: En usat 94.5, una radio polideportiva.
2: Ya cerrando la semana, vamos a saludar a don Cristian Arcos. ¿Cómo está Cristian?
4: ¿Cómo le ah, Ahí atentamente escuchando a Black Sabbath. Eh, me estaba acordando de, de Birmingham, ¿no? Que es la tierra eh, oriunda ¿Sí? de estos chicos ingleses hay dos grandes equipos en Birmingham, el Aston Villa que recién volvió a la primera división que alguna vez fue campeón de Europa y el Birmingham, el FC Birmingham, que es un equipo que nunca ha ganado nada pero que es un equipo ¿Ya? con una afición eh, gigantesca, la gente que no escucha le puede, le puede trincar eh, hay una serie en eh, Netflix que a mí me gusta muchísimo que es Peaky Blinders ¿ah? sí, que es esto mafioso de la era del 10, del 20, bueno eso ocurre en Birmingham y en los primeros capítulos ¿Ah? incluso hay un hay una escena donde se chantalla entre todos los bandos rivales porque uno además dice eres más lento que la defensa de Aston Villa y dice ay el otro se ríe, <risa> jajaja ja, ja, y todas esas cosas eh, solo, solo me acordé ahí escuchando al bonito, es, muy al bonito bueno, de
2: es muy bueno porque además Birmingham como usted dice la, es una zona muy eh, obrera no eh, eh, Absolute, mucha fábrica eh. ahí de, de armamento en su momento también de automóviles y el guitarrista de, de Black Sabbath eh, Tony Iommi era obrero ahí y se, y se cortó la, la punta de los dedos con, con una máquina de esa entonces él toca la guitarra bueno es zurdo toca la guitarra como zurdo sí. al revés pero los acordes tiene que hacerlo justo con la mano que se cortó. Se cortó la, la yema de, de como tres dedos, entonces usa unos suples. <ríe> y eso hace <ríe> que use la guitarra que... más suelta, la, la, las cuerdas, y le da un sonido más grave al a, a, al sonido de, de Black Sabbath, ¿no? Y por tocar con eso, como, son como unas gomas que se ponen en la punta de los dedos, ¿no? Unas prótesis.
4: Mira, Qué gran historia. El, 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 eh, <risa> la música, así como el deporte, está lleno de estos detalles que a veces hacen que la historia cambie absolutamente de un lado para otro.
2: Es verdad. Y también, de mi manera, eh, es eh, Robert Plant. Y
4: ah,
2: también. Mire, eh, eso no sabía. sabía que era de,
4: oriundo de ahí, de esa, una ciudad muy popular, una ciudad muy grande, de hecho, en, claro, en, claro. en, en, en Inglaterra.
2: Y, en y además corazón. ahí se crió, se crió Tolkien. Aunque Tolkien nació en Sudáfrica, eh, gran sí. parte de su infancia y adolescencia la pasó en Birmingham también.
4: Ahí con mucho Así... frío, mucha lluvia en el sí. centro de Inglaterra. Bueno, todo, claro. todo, todo esa, toda esa zona, esa, esa cuna, de, de, en este caso, de, lo, de este par de, de equipos de fútbol que yo mencionaba al, al principio.
2: <risa> Oiga, eh, bueno, comencemos entonces con la, con, en otro país de grandes ligas, ¿no? Como, como es España y puntualmente el, el, el país catalán.
4: Uno, claro, uno porque... dice España,
2: los catalanes te pegan, digamos.
4: Es verdad, es verdad. El... Eh... Eh, empató el Barcelona hoy, jugando contra el Sevilla, Sevilla está tercero en la tabla, era, era un partido de estos de los equipos que están más, más encumbrados pese a que, como siempre o, o casi siempre, la pelea por el título está reducida a, a Barcelona y, y Real Madrid y con este empate eh, van en la fecha 30, son 38, quedan eh, 8 partidos más con este empate, le da la posibilidad al Real Madrid, que si gana el domingo porque tiene que jugar el domingo contra la Real Sociedad juega de visita en San Sebastián, en el estadio Anoeta. Si el Real Madrid gana, alcanza al Barcelona tendría la misma la misma cantidad de puntos, así de, de, de apretado de sellado quedó, quedó la liga la liga española, Arturo Vidal fue titular jugó 77, 77 minutos, lo hizo bastante bien fíjate dentro de, de, de un contexto de un partido que no fue un partido muy brillante para para el Barcelona, estaba jugando con un equipo de, de un equipo complicado un equipo de, de los que te saben jugar y hacer partidos difíciles como, como el Sevilla eh, y lo sacaron en el minuto 77 se veía bien, bien exhausto, Hubo un par de minutos yeah. que Vidal terminó jugando jugó hasta delantero no eh, como como apareciendo <risas> ahí por el centro del, del ataque eh, tiene esta versatilidad Vidal que, que es muy bueno y, y pero también es muy malo no o sea muy bueno mm. por un lado porque le solucionan muchas a veces problemas a los entrenadores pero también muy malo porque a veces eh, cuando los, los técnicos buscan especialistas eh, cuesta ubicar a, a Vidal en, en la cancha y de hecho es, es una conversación llama más, más profunda de qué juega Vidal Vidal, uno puede decir juega al medio, pero ¿de qué juega? Porque porque mm. es volante con tensión, pero también es volante, también llega al gol, puede jugar por los costados, ¿de, de qué juega? Entonces. No, no tiene una posición clara, ¿no? al medio, al medio en el medio se mueve y te insisto claro. cuando hay técnicos que necesitan especialistas de pronto a él se le, ha, se le ha complicado cuando llegó al Barcelona de hecho le costó le costó jugar me parece por por esta cosa de mecánica que tiene no eso que es muy claro. bueno para el fútbol italiano para la Juventus, donde hacía de todo eh, de pronto en esquemas un poquito más estructurados se, se, le, se le complica le pasó con Bielsa con Bielsa no era una gran figura de hecho Arturo Vidal el, 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 el los el lo grupos ya con San Paolo, y, eh, y antes con, con Bor y alcanza siempre fue titular, insisto, no, no, no es que no pero no, era como un jugador ultra recontra destacado eh, porque a Bielsa le gustaban las cosas un poquito más, más especializadas
2: claro, me, me imagino que un jugador así eh, con esa exuberancia física e, y también técnica eh, que juega que juega de bueno, como dicen ustedes en la cancha que no tiene un puesto fijo termina desordenando mucho, me imagino lo, los planteles o no, o, lo, o la estrategia de un entrenador
4: Claro, a veces, a veces pasa, sobre todo en aquellos que son que son más, más estructurados. Hay que hacer un poquito de, de memoria. Cuando Vidal arranca en Colo Colo, juega como zaguero central, en línea de tres, uno de los, de los tres centrales, el central izquierdo, jugó de lateral por la izquierda mucho tiempo, y es eh, en Alemania, donde ya lo instalan en la mitad de la cancha en el Leverkusen, ya lo instalan ahí en la mitad de la cancha. Yo recuerdo cuando Vidal se va de, de Colo Colo al Leverkusen, en su última uh -huh. conferencia de prensa, eh, él dice, yo quiero ser el mejor central del mundo porque jugaba de central, él jugaba de central. Y, y después, bueno, lo hemos visto, insisto, en la mitad de la cancha, jugando en, en, en un montón de, de roles, porque el tipo es extraordinariamente bueno. Físicamente es un súper dotado, se lesiona muy poco, eh, pero además un tipo técnicamente muy bueno y muy completo, porque Vidal eh, tiene tiene esto que a veces se, se pasa para la punta y se pasa a tres pueblos, no pero 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 es muy completo, uh -huh. le pega con las dos piernas, hace de cabeza, cuando tiene que repartir leña reparte, es bastante rápido. Rápido, sí. veloz, es potente, el, el tipo es bueno para la pelota, o sea, es muy, muy, muy completo. Y tiene pero, garra. Tal como dices tú o sea te Es de estos jugadores que te cambian el, el sentido del partido, ¿ah? eh, mm. que, que le da ese tono que, que de pronto algunos equipos necesitan. Eh, yo creo que el Barcelona a ratos lo, lo necesita, eh, te, te, pero también un poquito la, la zona de la mitad de la cancha. Bueno, va en camino y está peleando, como lo hemos dicho, por obtener eh, su noveno título en caso de que gane. Nueve títulos consecutivos en Europa si el Barcelona mm -hmm. saliese campeón, pero está reñida esta pelea con con el Real Madrid y fíjate que los dos equipos, tanto el Barcelona como el Real Madrid en su minuto, bueno, ahora está todo con la interrupción, a veces uno se le pierde la memoria, pero los dos sí. cambiaron de entrenador, no tienen del entrenador con el que partieron el campeonato. Sí. Y eso es llamativo, ¿no? Eso es llamativo. Y llevó unos gol...
2: 700 goles
4: le quedó le faltó para el gol 700 le faltó lo va lo a uh -huh. hacer igual eh, Messi el <risas> gol 700 pero claro está está uno de, de entrar en una lista de son 700 goles oficiales ah porque estaba revisando ese, ese listado y aparece eh, por ejemplo Joseph Bican que es un delantero austro checo de, de, de la era del 30 que sé yo Romario Pelé pero pero aparecen con 760 goles 767 goles pero claro yeah. no, no no aparecen ahí varios amistosos o varios partidos por por selecciones que eran amistosos se consideran solo los partidos por los puntos mejor es yeah. mejor dicho que oficiales no porque los otros partidos amistosos también son oficiales cuando juega una selección con otra es un partido oficial lo que pasa es yeah. que no es por los puntos entonces esto no es, por, esto los es por los puntos y 700 goles una brutalidad tú sabes que, que Cristiano qué es, qué es, qué es, tiene más de 700 tiene 725 Cristiano, ¿Sí? Cristiano Ronaldo es una brutalidad de goles tiene más goles que Messi oficiales, pero en la carrera completa, Messi tiene más goles que Ronaldo. Eh, eh, ahí
2: estas... Ronaldo ¿Es mayor que Messi? ¿O sea, ha jugado más tiempo sí. que Messi?
4: Sí, es mayor. Mm. Sí, es mayor. Es, es, yo Si no me equivoco, son tres años mayor. Eh, yeah. De hecho, está pasado a los 35 ya Cristiano Ronaldo y Messi todavía, todavía no. Ahora los dos se ven bastante sanitos, ¿cómo van a seguir jugando un buen rato <risa> más? ¿no? ¿Te acuerdas que antes los jugadores de los 33 años estaban hechos pelota, con, con claro. todo respeto. Sí. Eh, había otra tecnología, otro nivel de nutrición, claro. de alimentación, alimentación, de cuidado, sí. pero los 34 sí. años estaban destruidos. <risa> y Hoy día juegan a los 38, 40, pero, pero fácil, ¿no? ¿eh? Claro,
2: ya están con <risa> ¿Cómo se llama esa cuestión que sale en la, en la piel? <risa> Cuando estáis muy gordos. Bueno, ya, claro, <risa> estaban, ya, ya, ya estaban pasaditos, ya
4: sí, a los 30 sí, años estaba. ya estaban jubilados. Claro, claro. Y, y además, ¿no? eh, insisto, hoy día los, los deportistas, los, los futbolistas son, son atletas que juegan al fútbol, ¿no? Entonces, efectivamente, desde muy chicos, eh, algunos los que más se cuidan sobre todo, pero pero igual, eh, el tema de la alimentación, el tema de la, de, la, de la tecnología, el tratamiento de las lesiones, antes las lesiones se trataban con un ah, mentolátum y, 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 ah, y, y listo, hacer ah, un masaje... Claro, te hacían un masaje y te ponían una venda y a jugar nomás. Hoy día no, pues hay exámenes y todo eso, estudios, lo que está muy bien, lo que está muy bien, por supuesto.
2: Muy bien. Oiga, eh, a mí lo que me dejó muy muy intrigado, que Brasil es uno de los países que peor ha manejado la, la pandemia en el mundo, ¿no? Eh, casi tanto como Chile, sí, pero no, que vuelva el no. fútbol eh, a un estado puntual, a Río Janeiro o a, o a Brasil entero
4: que pasa es que se aprobó la vuelta del fútbol en Brasil, y están en los torneos estaduales, que son estos torneos que, que se dividen, por, uh -huh. como su nombre lo indica, por, por estado, y empezó el torneo Carioca, que es el torneo de Río Janeiro. Eh, claro, o sea, lo conversamos en la mañana con Marcelo Alvarado y con, la, y con Lucía López, si uno hiciera yeah. una lista de los países sudamericanos, que uno pensara, ¿no? viendo noticias, escuchando, ¿cuál sería...? Eh, eh, el, un listado de los que podrían volver primero. Uno piensa en Uruguay, piensa en Paraguay, quizá eh, El orden da lo mismo, pero yo creo que todos poníamos a Brasil último. Todos, todos todos poníamos a Brasil último Ajá. porque está la escoba. O sea, es eh, una cuestión de, de los países con mayor cantidad de contagiados, fallecidos, eh, un, un presidente negacionista, qué sé yo. Nosotros no estábamos tan lejos, en todo caso, de, de eso. Claro, es como eh, si en Chile la cuestión claro, no estamos tan, tan lejos, pero volvieron a volvieron a jugar eh, volvió a jugar ayer el Flamengo que es campeón, el último campeón de la Copa Libertadores, ganó 3-0 eh, se tomaron todas las medidas sanitarias los, los equipos llegaron por separado eh, pelota sanitizada, sin público, lo que hemos visto de protocolos en otros lados, en Brasil también se, se, se cumplió eh, hay dos equipos que que anunciaron que no van a jugar que son el, el Fluminense y el Botafogo eh, uh -huh. los eh, amenazaron, les advirtieron de que podían ir a la FIFA o perder la categoría y eh, por lo menos el presidente Fluminense eh, anunció que si los tienen que bajar, que los bajen ¿no? o sea, él, él dice, nosotros no no vamos a volver a jugar no vamos a volver a jugar en, esta, en estas condiciones eh, por una cosa, de... y, él, y él decía un, un elemento muy importante creo yo, decía, nosotros somos la cuna del fútbol en términos de que somos el país probablemente que se relaciona más con el fútbol, ¿no? Aquí claro. nació Pelé, el país que más veces ha sido campeón del mundo, eh, qué sé yo, es el emblema del fútbol mundial, y es Brasil, la única selección que ha ido a todos los mundiales. Entonces él decía: nosotros no podemos, decía, dar claro, esa es imagen peligroso. de que de que vamos a jugar en estas circunstancias es eh, más allá de las normas sanitarias, es no, no, ese no es el punto, es, decir, el, es el mensaje que le damos claro. a los hinchas decir, y a los hinchas no Oiga. solo, y ahí es donde está la perspectiva, no solo a los hinchas de Fluminense, del presidente Fluminense mm. sino a los hinchas de todo Brasil y a los hinchas de todo el mundo, porque Brasil lo ven en todas partes, no es lo mismo que la liga de Albania que probablemente no la ve nadie
2: Oiga, este, yo creo que esta cuesta va a durar menos que un combinado en la mano de Marcelo Alvarado ¿eh? porque fíjese que Tuvieron 54 mil contagiados hoy, en un día. O sea, lo que anunciaron hoy día. Y tienen más de un millón de casos de, de contagiados por el coronavirus. Hay hay lugares como el, como el, como el estado de Amazonas, no, en, en Manaos, que ya los muertos hay que enterrarlos por, por, en, por loto, otro, ¿no? en, en sitios tremendos. Entonces, que esto dure es, es un, completamente irracional. ¿Qué, ¿Cuánto pesa acá el gobierno detrás de, de, de Bolsonaro todo esto?
4: Muchísimo, muchísimo, eh, leyendo por lo menos artículos brasileños, eh, festejaba de hecho Bolsonaro, había anunciado incluso que podía ir a la cancha, que podía ir al estadio, eh, no fue al final. Eh... Eh, pero pero se, se le, él ha tratado de, y lo ha intentado y hay declaraciones al respecto que lo ve como un triunfo político, ¿no? Esto de, de, que, de que se vuelva a jugar el, 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 al fútbol. A mí me llamó mucho la atención la declaración de Jorge Jesús, que es un entrenador muy reputado, que es el técnico del Flamengo, que es el último campeón de la Copa del Artura, insisto, y que, y que él fue de los primeros más o menos reconocidos, personas conocidas en Brasil, que, que, que se enfermó por coronavirus. Él estuvo, él, él estuvo, tuvo la, tuvo la enfermedad de los primeros casos conocidos, por allá por marzo, abril, eh, y, él, y él decía, hay que aprender a vivir con el virus. Eh, como justificando la vuelta la, la vuelta al fútbol no una mezcla de cosas porque efectivamente claro. con el virus hay que aprender a vivir eso está claro, y vamos a estar años pretendiendo vivir con el virus porque no se va a terminar así, así como así pero la vuelta al fútbol es otra cosa me parece que es otra discusión no me parece, por lo menos yo lo veo así, son discusiones que van en, en carriles distintos eh, no, no. No, es, no, es, no es mezclar acá peras con manzanas y volver a jugar no. Lo antes, lo antes posible, Alemania se demoró un, mucho y empezó a jugar cuando la curva era muy hacia abajo, España, Inglaterra, sí. eh, Italia, eh, que, que hace un par de meses tenían casos catastróficos, esperaban una curva bien hacia abajo, hasta ahora no han habido sí. nuevos casos eh, de los futbolistas, de la gente ligada a los cuerpos técnicos, no ha habido ninguno sí. todavía, pero claro, tuvieron que esperar mucho rato y con la curva hacia abajo, pero con bueno, una curva ya evidentemente hacia abajo, para pensar si quieren volver a jugar.
2: Oye, déjeme meterle un paréntesis que estoy viendo acá, tengo una, un, mi tele Antú acá, de 14 vulga.
4: Muy bien, Desde que se cambiaba con alicate, ¿no?
2: Con el alicate sí. puesto acá, y tengo la sí. antena al techo con con la, con la el tubo fluorescente.
4: Eso, el tubo, la, la tapa de olla.
2: <risa> Lo que pasa es que en la cuarta región eh, llegaron los causas eh, que no sabían desde 2005, según la SNA, por las lluvias, ¿no? Como que, claro, y lo llevamos al principio del programa, eh, que con la pandemia se mejoró también todo el ambiente y volvieron las lluvias, como volvieron los pajaritos a, lo, a, los, a los árboles, como nunca se habían sí. visto, y en Curicó también, ¿ah? ¿eh? Eh, han recuperado también mucha agua perdida en Curicó, en su tierra.
4: Sí, está Llovió bastante, yo no sé por qué no llueve acá, eh, pero pero ayer estaba estaba hablando con, con mi familia y todo, y estaba lloviendo, pero que se las pelaba ayer, y estamos claro. a 190 kilómetros, y estamos, no, no, no es que estemos demasiado lejos, y acá... Ese fenómeno climático tan extraño que es que caiga agua del cielo, eh, yo, mis cabros chicos, ya ni se acuerdan cómo es la lluvia. O sea, cuando salga yo lluvia, lo voy a sacar al pasaje a ver si quieren ver la lluvia, porque no no llueve nunca. Entonces, es es, es, ¿Es verdad, impresionante. Oye, eh, Freddy, te, te voy a contar un, una, una efeméride,
3: eh, eh, pero además eh, tiene,
4: tiene, tiene, tiene su historia, obviamente, la efeméride. ¿Ya? El 19 de junio de 1895 se funda en Valparaíso, recalcar que no es en Santiago, en Valparaíso uh -huh. la Federación de Fútbol de Chile eh, yeah. que es la tercera federación más antigua del mundo somos muy ¿Sí? agrandados, ¿eh? de los 200 países del mundo la federación la la se, había, ¿Sí? no. claro, se había inaugurado la Federación se había creado la federación inglesa que es obvio, ¿Sí? la, fe, la federación argentina que son más agrandados que nosotros y nosotros, <risa> las, las tres primeras del mundo. Claro. del mundo, Mira, qué buena. Que Italia que, Ale... que Italia, que Alemania. Pero esto tiene una, una linda historia porque el, el, el creador, el fundador de la Federación de Fútbol de Chile, no es chileno, es un inglés.
3: Claro, eh, una, una colonia, Cuyo nombre,
4: ¿no? <risa> claro, cuyo nombre, David Scott. No podía tener nombre más inglés. ¿no? Se llamaba <risa> Davis, David Scott de, of, de oficio periodista. ¿no? Mira, Mira, el un señor cronista, Scott... Claro, un cronista de, de diario de la, de la época, diarios que se escribían en inglés, de hecho en Valparaíso, eh, fue el fundador de la Federación de Fútbol de Chile en 1895. mire qué, buena. qué claro,
2: bueno, claro, como ustedes, las colonias inglesas, ¿no? La, la de, me imagino que también fueron ingleses los que los que hicieron la federación en, en Argentina, Buenos Aires, sí, en sí, Puerto, de hecho. y después acá, ¿no?
4: en Valparaíso de, de hecho, son... Son, son ingleses y por eso eh, ocurre bastante que hay varios equipos en este lado del mundo, de ¿no? Chile, Argentina, en Bolivia, en Paraguay, en Perú. Eh, no es extraño encontrarse con clubes que todavía existen, algunos ya dejaron de existir y qué sé yo, pero si uno miraba los clubes antiguos, muchísimos club con nombre en inglés muchísimo y claro. muchísimo. <risa> eh, Acá algunos todavía, todavía está el Everton, bueno, Wonders. el Wander, claro, Wander, está el, el Everton, Everton qué sé yo, y, y, y varios más, en todos los países de Sudamérica, Rangers, claro. Eh, con nombres en inglés. No no es, no es tan raro encontrarlo en Paraguay, Venezuela, Ecuador, Argentina, en, en, en Chile. Eh, bueno, de ahí viene esto de que los ingleses son los inventores del fútbol. ¿Te acuerdas que una vez lo, lo comentamos? Que en el fondo, claro. más que los inventores, son los tipos que le ponen reglas al, al, al fútbol y lo estructuran. no y, y ahí le ponen reglas y salen las famosas leyes de Cambridge, que son las la reglas, algunas de las cuales no han cambiado nunca, no de, la, las reglas básicas de del, del deporte que se convirtió en el deporte más más popular del mundo. Algunos datos así como estadísticos, ¿no? Todavía el jugador con más partidos en la selección chilena es eh, Alexis Sánchez. Tiene 126 ¿Sí? partidos jugados por Chile. El, partido, el jugador con más partidos en la selección. Y Alexis también es el jugador con más goles en la selección, que tiene 43. Y, y hace un par de semanas lo comentamos el entrenador que más veces dirigió a la selección chilena en partidos ¿Sí? oficiales fue Nelson Acosta con 99 partidos. Mira. Le saca 40 de ventaja al segundo, que es Luis Tirado, que tiene 56. Y fíjate que el tercero fue Marcelo Bielsa, con 39 partidos de, dirigiendo a la Selección chilena
2: Marcelito Bielsa. Oye, eh, ahora claro, juega, Alex ahora Sánchez... juega
4: el fin de semana. El, juega el... Ah, ¿sí? Sí, sí, sí.
2: Oye, eh, Alexis Sánchez tiene más, más, tiene más goles, pero también más partidos, ¿no? Pero en el promedio de partidos jugados versus goles, no sé cuál será y el, el goleador, porque también... Dice mucho eso, ¿no? ¿Cuántos goles marcados por partido?
4: Sí. ¿Sabes que tiene un muy buen promedio? Pues, teniendo una cantidad de partidos importantes, por ejemplo, el mortero a la que tiene un gran promedio de, de goles por partido, y el otro que tiene un muy buen promedio es Carlos Caselli. Caselli tiene un promedio superior al de al de Alexis, al de Salas y al de Zamorano, en cantidad de, de partidos jugados y, y goles y goles convertidos. Efectivamente, Alexis tiene muchos más goles, pero también tiene mucho más partidos en, en, en el cuerpo.
2: Muy bien. Don Cristian Arcos, que tenga un gran, gran fin de semana. Abrazo grande. ¿eh?
4: Nos vemos el lunes. ¿eh? Un abrazo para todos y todas. Chao. Que nunca te discriminen por razones
1: editoriales. Radio Usage 94.5, el dial de un mundo que cambia.
2: All day and all of the night con The Kings 94.5.
1: Pausa es una razón editorial.
0: Ya volvemos a la 94.5.
1: La radio de un mundo que cambia.
0: En USAT solo damos la hora cuando damos la hora.
1: 7 de la tarde y 4 minutos.
0: Radio USAT 94.5. La radio de un mundo que cambia. En USAT 94.5 te contamos cuáles son las medidas anunciadas por el Ministerio de Salud para enfrentar el coronavirus. ¿Cuándo y dónde es obligatorio el uso de mascarilla?
2: Desde mediados de abril el uso de mascarillas es obligatorio en Chile para toda la población y en aquellos lugares donde se encuentren 10 o más personas en un espacio cerrado. Es obligatorio usar mascarilla en residencias de adultos mayores, en teatros, cines, discotecas, y casinos de juego,
8: en lugares de fabricación y manipulación de medicamentos, en galerías o tribunas de recintos
2: deportivos, estadios o gimnasios, y para el personal que trabaja en pubs, restaurantes, y cafeterías.
0: Son las medidas para enfrentar el coronavirus en USAID, la radio de un mundo que cambia, la radio de un mundo que se cuida.
1: Este viernes, desde las 8 de la noche, no te puedes quedar fuera de un nuevo capítulo de los
0: Discos que cambiaron el mundo.
1: Un viaje por...
3: Celebration, lo mejor de Madonna de su recopilación de 2004 en el primero de dos episodios. Te espero.
1: Recuerda, viernes, 8 de la noche,
3: un nuevo episodio de este
0: especial de la 94.5, la radio de un mundo que cambia. Gracias a la música.
1: Levántate, ponte de pie, en defensa de tus derechos.
0: Bob Marley, 1973. Estás en Radio SAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. Luego de una pausa, reponemos el stock de nuestras razones editoriales. 94.5, Usat la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos en las razones editoriales cuando son las 7 de la tarde con 6 minutos. ¿Sabe? Que Día viernes, cerrando ya la semana. Antes te quiero leer una noticia que trae la sitio bio bio punto cl, Una noticia que tiene que ver con Carabineros. Ahí también con Gustavo Gatica. Dice que. Eh, la institución le da de baja a funcionario acusado de incumplir protocolos en caso de Gustavo Gatica. Dice la nota que Carabineros entregó una actualización con respecto a los procesos administrativos que se instruyeron... ...tras una serie de hechos denunciados durante el estallido social el año pasado. Y con respecto a las lesiones que sufrió por Gustavo Gatica, el 8 de noviembre del año pasado, en medio de una manifestación... ...Diego Olate, general, subdirector de Carabineros, indicó que, comillas, el fiscal determinó iniciar el proceso de baja de un funcionario debido a un gran incumplimiento de los protocolos detectados en la investigación interna. De esta manera agregó que, comillas, dicha infracción consistió en que las imágenes entregadas a la PDI en diciembre fueron previamente descargadas por el funcionario en su computador de trabajo, sin dar debida cuenta de ello en la instancia correspondiente, como lo establece el protocolo. Yulate también dio a conocer que dichas imágenes se encuentran en el poder de la PDI y de la Fiscalía, pero señaló que el no cumplimiento de esa instrucción... ...es motivo suficiente para esta decisión por su responsabilidad administrativa. También sobre la investigación que llevan adelante por las lesiones sufridas por Fabiola Campillay... Eh, ...mientras se dirigía a su trabajo en San Bernardo, Volate aseguró que se sigue en desarrollo... Y que lamentablemente dijo, no se han podido contar con la declaración de la víctima... ...a pesar de ser solicitada a los organismos correspondientes. Mira, nada es casualidad, ¿eh? Eh, recién la Amnistía Internacional había hablado ¿no? también de una acción legal... ...para que se conociera eh, finalmente y se apurara el proceso para saber quién había terminado con la vista de, de Gustavo Gatica eh, en los enfrentamientos del de, de año pasado, eh, de carabineros con manifestantes, ¿verdad? Así que ahora entonces se sabe, por lo menos, que uno de los eh, que estuvo involucrado en esto se fue dado de baja por incumplimiento en los casos de protocolo. Vámonos con eh, la música. Vámonos con Sandy Blood de Sandy con YouTube. 94.5 Razones Editoriales. Están albergando muertos ya en containers, ¿eh? porque ya no, no caben dentro de, de las respectivas morgues. Ah, cuidarse este fin de semana, además que ya vienen, vienen los fríos también, ¿eh? después de la lluvia siempre vienen un poco de frío. Las coordenadas para que nos encontremos, ¿se ¿eh? acuerda? Radio Sach, estamos en el Twitter, estamos en Instagram, también en Facebook. Nos puedes escuchar y ver también en RadioSach.cl, todo nuestro material periodístico se aloja también ahí, RadioSach.cl, y también nos puedes escuchar en Spotify. Todo, todo, todas las coordenadas para que sigamos escuchándonos y viéndonos también con el material que hacemos desde acá, desde RadioSach 94.5, si aún tenés la transistor. ...vámonos con nuestro siguiente entrevistado... ...bueno, múltiples problemas se han debido enfrentar... ...las y los trabajadores... ...en el contexto de esta pandemia... ...y uno de ellos, según denuncia el Sindicato de Interempresas de Walmart... ...es que en los últimos meses... ...se han acelerado los procesos de automatización... ...un estudio de 2019... ...elaborado por Clape SuC ...advertía que del total de puestos de trabajo en Chile... ...un 17% está en alto riesgo de ser reemplazado por la tecnología... ...situación que podría acelerarse en esta pandemia... Vamos a abordar este tema con el presidente del sindicato InterEmpresas de Walmart, con Juan Moreno. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Razones hola. Editoriales. Hola, ¿cómo estás? ¿Escucha? Bien, eh, Juan, es bien, en, con un, eh, una noticia bien eh, ¿Sí, interesante cierto? por un lado y preocupante también ¿eh? dentro de ese, de ese interés, que es cómo como está cambiando la forma también del trabajo y cómo ustedes lo están sintiendo como, como empresas de Walmart. Bueno,
9: hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien, cierto?
2: perfectamente,
9: ah ya gracias, hola Freddy mira hola. sí eh, mira primero gracias por, por, por tomar el tema de la automatización como algo que se está desarrollando hoy día porque uno podría entender de que en tiempo de que estamos viviendo esta en esta pandemia no es cierto como que se detiene todo pero no es así o sea uh -huh. los procesos se están se están articulando igual hemos visto el último tiempo cómo o se salió también este proceso de automatización en correos de Chile que es una empresa del estado o sea esto sigue adelante y esto eh, nosotros eh, lo que hemos planteado estos días ha sido eh, el resultado de lo que fue la negociación colectiva nuestra 2019 donde tuvimos una huelga entonces eh, en este sentido, hoy día ya el, colocamos el acuerdo, ¿no es cierto?, para echar adelante lo que se llama la multifunción, o sea, eh, en donde va haber un, una reconversión laboral y esperamos que uh -huh. con esto también le sirva a los trabajadores como modelo de empleabilidad. Pero no solamente eh, es conseguir un proceso de multifunción o, o reconversión laboral, sino que también viene eh, con un arrastre de que es un incremento salarial, además. Entonces, ahí me quedo para para que podamos conversar.
2: Sí, para que nos expliques también entonces, eh, eh, Juan, en qué consiste este, esta automatización laboral, pero con ejemplos claros, ¿no?, de cómo se da en el contexto de usted, de un, un submercado.
9: Mira, eh, en el último periodo, en el último tiempo, eh, muchas empresas del retail fueron modificando eh, su forma de atender a los clientes, de vender, de, de generar un proceso de sala diferente. Hay un concepto que se llama sala inteligente, que es que... Eh, los clientes tengan la mayor eh, facilidad de compra la más lo más rápido posible, pero que esto, eh, también los trabajadores puedan desarrollar tareas que hoy día no las estaban haciendo, que son monofuncionales o ¿no? sea, el que uh -huh. es cajero es cajero, el que es repone reponer reponedor bueno, hoy día, eh, a través de este acuerdo que tenemos un trabajador que es reponedor de sala, va a cambiar su y se va a reconvertir a operador de tienda esto significa que va a poder hacer la tarea de sala y una tarea también de eh, atender al cliente en caja, o sea, el, la, la, la línea de pago. Esto mm. eh, se llama multifunción, eh, son tareas que son precisas, son claras. Eh, esto también, con esto, como está en el contrato colectivo va a ser fácil de fiscalizar, fácil de revisar, que, que se cumpla. Eh, va a ser eh, eh, lo que esperamos, que con esto también se reduzca el estrés laboral, de que la gente, en este caso... Eh, no sepa que lo que tiene que hacer, que, que lo manden a cualquier lado, que tenga un bote como pelota ping-pong, sino que hoy día eh, se dé una tarea específica. Y por otro lado, que viene acompañado de un incremento salarial. Entonces, cree sí. en este sentido, y eh, dentro de nuestro sector comercio, somos los únicos que hemos logrado generar esta propuesta eh, para nueva para los trabajadores de la reconversión laboral en el concepto multifuncionalidad.
2: Bueno, re recordemos que usted el año pasado hicieron una, una huelga bien extensa, creo que hablamos también en esa oportunidad, ¿no? Sí, y uno de los puntos principales que ustedes peleaban era este.
9: Claro, porque la, la, la automatización o la, o la multifuncionalidad no puede ser a cualquier costo y tampoco puede estar sin eh, sin ser regulada. Entonces, lo que nosotros hemos planteado acá, que la, eh, en este caso, la, y así yo, el acuerdo del contrato, es que la multifuncionalidad es regulada, o sea, yo no soy no porque me suba la lucas voy a hacer cualquier cosa, no, aquí van a ser muy específicas mis tareas. Entonces, cuando se regula ese negocio, y los trabajadores están en el, en el punto de... Porque este es el fondo, el fondo es que la empresa entendió que el, el cambio no lo pueden hacer sin los trabajadores, y eso fue eh, el fondo de todo lo que hemos planteado.
2: ¿Pero significa eso también, eh, Juan, que van a disminuir los trabajadores?
9: No, 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 no hay disminución de planta, eh, porque... Le, al, al hacer este tipo de, de trabajo, eh, lo que se está haciendo es focalizar ciertas labores, pero sin reducir la planta. Por eso hoy día estamos guardando la empleabilidad, estamos eh, generando una mejora salarial y estamos generando seguridad también en el puesto de trabajo. Pero también al mismo tiempo, como esto viene arraigado también de capacitaciones, de formación y todo un proceso, eh, además los trabajadores se van a preparar, ¿no es cierto?, eh, para la reconversión laboral en completo. está ahí. Incluso, bueno, tú sabes que... Bueno, no, no, no pero eh, yo aparte de ser presidente del sindicato y dirigente nacional de la CUT, yo soy presidente de Chile Valora, que es un organismo de certificación de competencias laborales. Y ahí estamos viendo eh, el cómo van a cambiar los perfiles de trabajo. O sea, claro. si no hay cambio de perfiles eh, y no está conversado con los trabajadores, va a pasar cualquier cosa.
2: Claro, el sector bancario, me acuerdo, también los entrevistamos por esta misma automatización, ¿no? Porque, bueno, es un fenómeno mundial. Y aquí en Chile es uno de los países que está más eh, expuesto a perder puestos de trabajo por la automatización. Bueno, y ganar otro, me refiero, en la, la reconversión esta que se está sufriendo. Y en la banca, como te decía, se ve se está viendo harto muchos muchos trabajos en sucursales que hacían eh, seres humanos, ¿no? Ahora están siendo automatizados por, por, por computación, máquina. Sí,
9: efectivamente, o sea... En el banco, si tú vayas a si vayas a cualquier hoy día eh, empresa eh, que te atienda a clientes directos, respectivamente, hoy día eh, nos encontramos con que en las clínicas te autoatiendes, eh, en, en todos lados han puesto mm -hmm. esta máquina de autoatención. El tema es que la pregunta que yo siempre hago, y, y yo la discusión que tenía incluso en estos estudios, era que se iban a crear nuevos puestos de trabajo. Eh, y hasta ahora eh, yo creo que hay una carencia del CENSE, que hay una ley que se está y que creo que se congeló y no se discutió más, que la ley del CENSE, que tenía que ver con qué tipo de prospección laboral nos íbamos a encontrar, cuáles son las herramientas que le vamos a entregar a los trabajadores para este cambio. ¿Dónde quedan esos trabajadores eh, que se disminuyeron por eh, esta, esta automatización? ¿Hubo algún resguardo? ¿Se, ¿Se protegió el empleo? Esas son las preguntas que yo creo que hay que hacer... Eh, en este proceso, pero además también yo creo que es un tema no menor, o sea, todos hablamos de una crisis económica y efectivamente los datos están, pero aquí hay que entender de que las empresas siguen haciendo, las grandes empresas siguen haciendo sus procesos de transformación y algunas las están haciendo muy calladas y otras, como en este caso, que le hemos acordado entre los trabajadores y la empresa.
2: Ya. claro, porque los trabajos se hacen menos, se hacen menos manuales, pero más sofisticados, que requieren mucho más estudio, además, ¿no?
9: Claro, o sea, siempre se, lo, lo que pasa es que se va a ir... La, la necesidad de, de generar nuevos talentos, la necesidad de, de generar una proporción, una mirada hacia futuro, es decir, bueno, porque la tasa de envejecimiento... Esto tiene que ver con la tasa de envejecimiento de la población chilena también. Entonces, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo tú vas desde ya preparando todo este proceso que es para tal vez 20 años más o 10 años más, dependiendo de la, la tasa de envejecimiento? Y, y estos son los mecanismos. El punto es que el costo de todo esto no lo paguen los trabajadores porque normalmente cuando se hacen procesos de cambio como lo que está pasando en Correo de Chile terminan en despido. y no terminan en una reconversión laboral, no hay una conversación con, el, con, con, con los trabajadores, las sindicales, de decir bueno, ¿qué hacemos? Y el gobierno sí. tampoco ha generado una política de reconversión laboral profunda, entonces Creemos que aquí hay un tema de como como estado también. Ahora, nosotros estamos haciendo un pequeño... A, a, esto es como un aporte, ¿no es cierto?, de que si efectivamente si se conversan las cosas, que si están los trabajadores, están en la empresa, y entre todos nos ponemos de acuerdo, es, es, es posible sacar adelante un concepto de multifuncionalidad.
2: Estamos hablando con el presidente del Sindicato de empresas de Walmart con Juan Moreno. Y por último, Juan, le cuéntanos cómo está la realidad ahora en la... Allá que los trabajadores de Walmart, ¿no? Las, las medidas de seguridad con, con todo esto que está ocurriendo.
9: Era costado bastante. Nosotros estamos bien preocupados por el tema de los cambios de permiso de, para que transite nuestra gente. Eh, el criterio que está usando Carabineros y Militares, porque ya hemos tenido varios compañeros detenidos por ir a trabajar a su, de, de, de trayecto de casa a la vega o la vega a la casa, eh, por no tener los permisos. Eh, la verdad es que hasta hoy día volvió a cambiar el criterio, hoy día ayer cambió el criterio, que ahora necesitamos un permiso del empleador antes de acabar con la credencial y la, la identidad. Entonces, al final la gente se está aburriendo y me han dicho que la verdad prefieren eh, tirar una licencia, prefieren no ir a trabajar para no estar pasando este mal rato en, el, en, en, en detención. Y por otro Bien. lado, también tenemos problemas de aforo en algunos sectores, eh, y, ...y esto tiene que ver con la porcía de la gente... ...la, la, la verdad que... Eh, ...sobre todo en el sector oriente... Eh, ...ayer yo veía una foto... ...unos videos del, del local de Los dominicos ...en donde la gente... Eh, ...viene en un sector donde... ...puede comprar por internet... ...tiene... Eh, eh, ...puede pedir a la casa, ¿no es cierto? ...despacho de homicidio... ...pero van a última hora... ...se llena, se congestiona... ...echan la macheta encima... Eh, y por otro lado tenemos sectores del, sectores eh, de, de, de más más poniente en donde la gente como que ya da lo mismo si, si están con mascarilla o sin mascarilla entonces uh -huh. tenemos muchos trabajadores expuestos y también muchos trabajadores que han sido en este caso eh, han dado positivo
7: Oye,
2: ¿y cuánto hicieron uso del seguro de cesantía en Walmart y, y de ellos cuántos van a ser recontratados? ¿Qué, qué sabes de eso?
9: Mira Acá hubo un acuerdo con la empresa cuando empezó el tema de la pandemia. Hubieron dos acuerdos grandes. Sí. Primero, cuando fue el Estadio Social y se quemaron los locales, se llegaron todo eso. Habían 5.500 trabajadores que estaban eh, con problemas de puesto de trabajo porque lo estaban, están quemados. Lo primero que se acordó con la empresa era la reubicación de estos trabajadores. Por lo tanto, se alcanzaron a reubicar 4.800 trabajadores. Eh, después vino la pandemia y empezamos con el tema ya de los contagios, y se acordó con la empresa un eh, permiso especial, que es una cuarentena preventiva, que se llamó, donde se empezó a mandar a las personas de 70 a 74, 75 años, embarazadas, eh, compañeras que las salagunas no tenían con qué dejar su hijo, que las lagunas están cerradas, los jardines, todo eso. bueno, Alrededor de mil personas hoy día están en sus casas con cuarentena preventiva que le están pagando el sueldo. Y eso, obviamente... Sí. Fue un acuerdo no, no menor, porque la empresa podría haber, en este caso, suspendido la relación laboral. Nosotros dijimos que eso era eh, imposible que se hiciera acá, porque estaba a la espalda como
4: para hacerlo. Muy bien. Juan eh, Moreno,
2: presidente del Sindicato Interempresas de Walmart. Juan, un abrazo grande, muchas gracias por tu no, entrevista, que está bien. Gracias
9: a ti, Freddy, por siempre estar preocupado de los temas laborales, que día la verdad... Uh -huh. Como que se han olvidado un poco la discusión laboral. Yo sé que el tema de pandemia está eh, muy en la palestra ¿no es cierto? Pero no hay que olvidar que la gente que está eh, haciendo funcionar el país, y yo creo que hay que tener más, mejores medidas de resguardo para todos ellos Eso. okay Juan, chau, que te bien Listo, que esté bien, chau.
1: Estamos en pie gracias a nuestras Razones Editoriales. 94.5 Usage, la radio de un mundo que cambia.
2: Seguimos con The Knack, el Baby Talks Dirty. 94.5 Razones Editoriales.
0: En nuestras razones editoriales, un respiro y regresamos al aire de la 94.5. USAT, la radio de un mundo que cambia. En USAT, solo damos la hora cuando damos la hora.
1: 7 de la tarde y 31 y minutos.
0: Radio USAT 94.5, la radio de un mundo que cambia. En nuestra estación, que estés informado, es central. Por eso te invitamos de lunes a viernes, desde las 12 hasta las 14 horas, a ser parte de Estación Central, un expreso de mediodía con paradas en la noticia, la música, el deporte y el espectáculo, con entrevistas, opinión y toda la información que necesitas saber para continuar tu jornada.
1: Estación Central, de lunes a viernes, de 12 a 14. Conducen Lucía López y Marcelo Alvarado. Usage, 94 punto cinco, la estación central de un mundo que cambia.
0: El Instituto Nacional de Derechos Humanos y Radio USACH te recuerda los derechos que tienes en tiempos de cuarentena.
1: ¿Sabías que el estado debe garantizar a toda la población el cuidado de la salud mediante la prevención, detección, y tratamiento oportunos y sin discriminación? Debes recibir información de calidad, medidas sanitarias efectivas y acceso a los bienes que protegen la salud, como el agua. En tiempos de emergencia, el INDH promueve y protege tus derechos.
0: Colabora Radio Sat de números siempre saludable hablar de historia de lunes a viernes desde las 9 de la noche te invitamos a la hora del museo 60 minutos para conversar y reflexionar con escritores destacados sobre sus libros e investigaciones conduce el periodista Luis Cruz
1: Hora del Museo, de lunes a viernes desde las 21 horas, un programa del Museo Histórico Nacional y Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a su historia.
0: Ya estamos de vuelta en Razones Editoriales 94.5, Usat, la radio de un mundo que cambia.
2: Te invito a caminar por las callecitas del amor, de doors. 94.5
10: Me, I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
0: Editoriales recibimos correspondencia desde Rusio con Amor. Una columna sobre música, cultura pop e historias improbables junto a Rodrigo Rusio Ulloa.
1: USAX 94.5, la radio de las historias que cambiaron el mundo.
7: Tan, 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 tan.
2: Me encanta no solamente hablar con usted todos los viernes, Rodrigo y yo, pero también porque significa que ya vamos terminando el programa y se viene el fin de semana, más encima para hablar de música. Así que, perfecto, la, la media hora perfecta de la semana. Bienvenido, don Rodrigo y yo. Muchas gracias, Freddy. Es como cuando uno estaba en el colegio y la última
8: media hora o la última hora era como el consejo de curso el viernes, como antes de salir. Entonces, claro, uno esperaba ese momento y era, era un buen augurio de que ya todo esto se estaba acabando.
2: Es verdad, cuando el último hora del viernes era consejo curso moral. Claro, o religión, no sé, da lo
8: mismo. <risa> Así que me, me, me gusta eh, Freddy esa, esa, esa corona que me pones a mí, esa responsabilidad para, para cerrar la semana. Y una semana, Freddy, que Tal como ¿Mm? lo reza el, el, el anuncio de esta, de esta sección, vamos a hablar justamente de música, de historias improbables y un poco el futuro como cómo se va avisorando Y era que no, quiero partir esta esta columna, Freddy, con probablemente la, la noticia musical del año, eh, uh -huh. muy esperado, eh, muy atípico, que tiene que ver con el disco, el nuevo disco de Bob Dylan, que ya se puede escuchar a partir de hoy en las plataformas digitales, en Spotify, en Deezer, en Apple, en YouTube, en los, los sitios piratas, el que quiera tener el disco de, de Bob Dylan como sea, lo va a tener igual. Es el disco 39 yeah. de su carrera, se llama Rough and Rolling Days. Es el primero con eh, canciones inéditas desde el año 2012. Y la verdad, Freddy, hasta ahora ha tenido muy, muy buena, buena crítica. Es, es un trabajo que durante el día le, le di al menos dos o tres pasadas. Y claro, eso dijo que va madurando cada vez que uno lo, lo escucha una, una y otra vez. Y, y como te contaba, la prensa fue súper, súper... Eh, eh, tuvo una súper buena recepción y, y en distintos ¿ah? sitios, sí, más, más bien Millennials, o NME que le dio los cinco puntos, la Rolling Stone que le dio 4.5 de 5. Ah, eh, así que viene bien el programa para este caballero que ya hasta, no sé, hasta el día de hoy, para, para mí, es un, es un más que un músico, más que un entertainer, es, es un referente, es un, es un ensayista. Sí. Y hay, hay, hay quienes sostienen, Freddy, que Bob Dylan eh, es, es más entretenido leer ensayos o leer sobre Bob Dylan que escuchar a Bob Dylan, ya ese nivel como de, de mito viviente sigue siendo, eh, pero sí un, un trabajo que ha tenido muy muy buena crítica, que tuvo tres adelantos y uno de ellos, Freddy, uno de esos tres adelantos que ya lo conocimos hace un tiempo Murder Most Foul es una canción de casi 17 minutos, es tan larga la canción que hay una especie como de ese lado B del, del disco donde está su este, este track larguísimo que es una especie de eh, afrenta a la historia de Estados Unidos que parte con el asesinato de Kennedy, se mete con, con los Beatles, con los Rolling Stones... Entonces la verdad es un, es un trabajo súper super interesante super super recomendable. Frey no sé si tuviste la oportunidad de ver o comentar una conversación que tuvo hace muy poco con el New York Times eh, con un periodista que bueno era el último periodista a quien también le había dado una nota. Y esta nota ocurre eh, el día siguiente de la muerte de George Floyd entonces es súper, súper, eh, abre un poco la, la cabeza de cómo, cómo él está pensando hoy día cómo está mirando el mundo a sus ya 79 años un tipo que, como tú bien sabes, eh, un tipo que ha ido cambiando de piel durante toda su vida o sea, Bob Dylan nació con otro nombre, se llamaba Robert Zimmerman eh, Bob Dylan nació... Eh, judío, y día es católico, eh, Bob Dylan nació acústico, hoy es eléctrico, entonces eh, esa, esa, esas variantes que siempre están presentes en su obra, eh, me parece que son otro punto importante en este en este trabajo de, sí. de una constante eh, deconstrucción musical.
2: Claro, una, además que me imagino que le pegó lo de Floyd, no solamente por por todo lo que conocemos de Bob Dylan, sino que también porque fue en su estado, ¿no? en, en el estado de, de, de Minnesota, de eh, donde, de donde él, es, él es, ¿no? Pero, qué interesante esta, esto que es el disco 30, me dijiste 39 en su carrera? Sí, es, el 39. Claro, al cumplir 79 años, el disco 39, ah, porque lo cumplió en mayo, los 79 años Bob Dylan y, y ha sido un gran, es como un gran cronista de, de, de la posguerra en adelante Bob Dylan. Eh, o sea, recordemos que fue el primero que le, que le metió el rock crítica social. ¿no? La crítica social como la conocemos hoy día hizo, fue el primero que hizo ese cruce y además fue, fue clave, por ejemplo, en el alumbramiento el lírico de John Lennon, ¿no? con todo lo que eso significó en adelante para la música popular.
8: Así es, un tipo que es súper, súper relevante en la, la historia, yo creo que es una historia moderna no solo de Estados Unidos, ya como la historia moderna de la, de la música, sumado a este a este premio premio Nobel que le otorgaron por, por, por sus letras. Entonces creo que es un, es un punto de inflexión, al menos musicalmente hablando, de lo que de lo que ocurre con este con este disco, y sobre todo con este track, Freddy, de 17 minutos, que además... Ya como dando vuelta totalmente el juego Es la primera canción de Bob Dylan Que llega al número uno del Billboard Yo no sé si tengo memoria de una canción tan larga que haya sido eh, número uno de este, de este famoso ranking, pero lo, lo alcanzó hace un, hace un par de semanas, así que no sé, como, como, como diría un amigo por ahí, eh, Bob Dylan le sigue pasando el salmón por la cara a todos, a la industria, a la gente, a la letra, a la duración, y él es eh, relevante por, por sí mismo y por, por supuesto por, por esta obra que estaba revisando la, la letra este de Murder, Must Fool, y menciona, no sé, bueno, contaba desde eh, la muerte de Kennedy, habla de Jimmy Reed, de Eta James, de Thelonious Monk, de John Lee Booker, de gente que de alguna forma también lo, lo inspiró. Sabes? Bueno, Como bien lo decía recién, eh, hay una relación profunda en la inspiración de, que, que, que se cruza con Lennon, también eh, cómo, cómo lo influyó eh, a él también Little Richard. Entonces habla de varias cosas también en esta en esta entrevista que se la recomiendo. Está ahí, la pueden buscar en New York Times, es, es abierta, está traducida al español donde eh, reflexiona sobre, sobre, sobre todo de esta, de esta época que está viviendo el mundo, sí. una bueno, no, 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 no voy a ser yo quien lo va a descubrir, pero una época más bien oscura, una, una, una época de cambio una, una época de, de nuevos paradigmas y Bob Dylan, por supuesto que, 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 que tiene que estar ahí escribiendo canciones y sacando este disco notablísimo de nombre eh, Rough and Rody Days, que ya es un... Super sí. hit en, en, en sí. las plataformas digitales.
2: Esa traducción podría ser como eh, rudos, caminos rudos sí, y roadies como como bulliciosos como como algo así ¿no? Como claro,
8: caminos sí eh,
2: y bulliciosos. Sí.
8: sí así que, perdón, Waze, tienes razón, no te Waze. Eh, así que nada, además, el título hace, hace alusión a, a, al mundo como está como está pasando hoy día, ruidoso eh, y bastante bastante duro. Y
2: como, sí. como la promesa... Pero déjame, hacer un, déjame hacer un paralelo que pues, pues, con, con otro que estuvo de cumpleaños ahora en junio recién, que es McCartney, 78 años. O sea, estamos hablando de dos contemporáneos de prácticamente la misma edad, no, 79, 78 eh, y cómo y hay intactos, ¿no? Y siguiendo, es una generación muy interesante. Cómo, cómo siguen iluminando después de tanto, ¿No? Porque Bob Dylan, sin duda, que es el cantautor más influyente de la historia de la música popular, sin duda, ¿no? De lejos. Pero también McCartney, ¿no? por todo lo que recogió de eso y también lo que hizo a partir de los Beatles, ¿no? Y también su carrera como solista. Así que qué interesante esa esa, esa dualidad entre Lennon y, perdón, entre McCartney y Bob Dylan en su vigencia el día de hoy.
8: Claro, y hay, hay, hay dos miradas, hay una que es la natural de uno, que también apela como a la nostalgia, a músicos con los que uno creció, músicos que siempre uno estuvo como arriba de, 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 un, de un olimpo, pero a la vez también como el, el recambio actual con el mundo de la música, o sea... Tú, tú si te pones a pensar artistas que son capaces de llenar eh, venues grandes, eh, arenas o estadios, seguimos repitiendo lo mismo, Pink Floyd, eh, no sé, Bob Dylan quizás, eh, pero tampoco hay tanto, tanto recando como de gente joven que tú digas, ah, bueno, ya, estos sí van a llenar un, un estadio y son música de, de masa. Es, es, es curioso, esa mezcla entre este nostalgia y vigencia tomando en cuenta de gente casi de 80 años?
2: Claro, increíble, ¿ah? ¿eh? Bueno, es lo que le dejan también a las próximas generaciones, ¿no? Esa... esa... Ese gran, ¿no? gran ejemplo de mantener la vigencia hasta, hasta, hasta siempre. ¿no? no no entenderla en los años como, como un proceso. ¿no?
8: Y con las botas la bota siempre puestas, que eso es lo más importante <risa> de, de todo. Y lo, lo que te quería contar, además, cambiando totalmente el ritmo de esta conversación, siempre con estas historias improbables, te quería tener eh, el relato de una historia de la vida real. ¿Qué, qué me dirías tú, Freddy, si yo te cuento yeah. que hubo alguna vez un futbolista brasileño, nacido en la hermosa Río de Janeiro, que eh, pululó por clubes del mundo durante 20 años y nunca, nunca jugó un partido entero, nunca hizo un gol y jugó muy pocos minutos durante 20 años. Era un chanta de aquellos. El tipo tenía unas triquiñuelas que... este comienza mira Él nace como en una favela, en Río de Janeiro, y se empieza a involucrar con la noche primero. Él es del 63,
7: tampoco...
8: No está tan tan mayor. Y él comienza...
2: Perdón, qué buen concepto ese que trae para día viernes. Se involucró con la noche. Me, me gusta, hasta poético lo encuentro, don Rodrigo.
8: Me inspiré en Bob Dylan. Yo creo que me, me, me pegó un poco el, <risa> haber escuchado el disco en, en repeat todo el día. Entonces, este, este se empezó a involucrar con la noche, iba a las discotecas donde iban los jugadores, los equipos, y finalmente se topa con un dirigente del Botafogo. Y le dice: Viejo, yo quiero jugar al fútbol, amo el fútbol, pero no me gusta estar en la cancha. Me gustan las mujeres, me gusta la noche, me gusta el correr, me gustan las luces, me gustan las plata pero no soy tan bueno y no me gusta jugar. ¿Qué hacemos? Lo llevan y encuentran un una foto de un, de un jugador que se llama Carlos eh, Enrique, como él, pero, pero sin H, y que jugó en Independiente, que fue a Capón del Mundo y todo, y dice, bueno, ¿te parecía este? Mostremos esta foto y a ver si alguien te ficha. Llega el botafogo, yeah. está está poco tiempo, claro, si siempre en la banca. Empezó a cachar que si sí, se llevaba bien con el dirigente, si se llevaba bien con, con el técnico, podía aguantar seis meses, que le pagaran su sueldo, que yeah. o se lesionado, y él se iba antes que lo echaran. Para no, no hacer sufrir el club Y así pasó toda su vida Pasó del Botafogo al Flamengo Donde tampoco yeah. no jugó ni un partido de ahí Los ojos internacionales y Empezaron ya como a, a correrse la que hay un gran jugador eh, eh, brasileño Que además, ¿sabéis cómo le decían? Le decían Kaiser porque como una forma de, de ingrupir y de robar más fácil, le dije, no, estamos sin Kaiser para que la gente piense que de además eres muy buena para la pelota. Y esto, esto no, no, no ocurre, es como en el ámbito del fútbol de la materia, ni nada. O sea, esta historia está contada por, por Ricardo Rocha, eh, la cuenta eh, Bebeto, hay una frase muy buena de Bebeto que dice, bueno, si algún día se encontrara. Carlos Enrique Raposa con Pinocho, yo creo que gana eh, Raposa, o sea, un tipo muy, muy mentiroso. Y ya cuando, cuando este tipo llega a jugar a México, pasa por Estados Unidos y regresa al, al Bangú, que es un equipo menor de, de Brasil, donde sí alcanzó a jugar un partido. Y aquí ya toma toma eh, un carisma cinematográfico, porque el, el dirigente, el presidente del, del Bangú, era un mafioso, era como el líder de la, de, de la mafia en, en, en el pueblo. Entonces lo contratan y le dicen, eh, bueno, eh, en este club si sí tú vas a jugar, tienes la venia mía, pero yo quiero verte verte jugar. Entra a la cancha, desde la banca, y empiezan a insultar al, al presidente, porque claro, era un mafioso y la, la hinchada rival. Este tipo no encuentra nada mejor que ir a pelear si le, le va a pegar un combo a, a la barra y lo suspenden, y no puede entrar a jugar, <risa> todavía no lo no, ha no alcanzado a acumular un minuto. El dirigente, muy enojado, lo va a ver al camarín y le dice, Carlos Andrés, ¿cómo, así, cómo hace esto? Invertimos en ti, y te, y te echan al primer partido. Y dicen, no, presidente, a usted lo estaban insultando desde la gradería, y usted es como un padre para mí, y eso no, no es posible. <risa> Con eso, este tipo consigue no solo... Seis meses más en el Bagú, sino que también pasa al Ayaccio, que es un equipo en Francia, que es más o menos importante, o sea, de la medianía, como un, este, este, estos equipos que bajan y suben, y llegó al Ayaccio presentado como, como una estrella y como no había internet, como no había mucha información, era solamente él boca en, en, en boca. también cuentan ¿De, qué, que, claro, de, qué,
2: ¿De qué época estamos hablando? ¿De qué década?
8: Él es del 63, estamos hablando como del 83 más o menos, comienzo de los, claro, sí, de de los, los 70, 80, comienzo de los 80, claro. ¿no? todavía la, la información, no, no. si alguien te decía que este jugador era bueno, era bueno nomás, no, no, no había internet, no había video, y, y aparte eran todos muy, los 80, entonces este tipo llega a, a Francia, lo presentan y, y viene un dirigente y le, y le pasa pelotas de fútbol para que muestre su su gracia con el balón, pues como dominaba como como le pegaba fuerte, este tipo de era muy muy malo, y lo que hace toma las pelotas y empieza a repartirlas al público las tira como a la, a la, a la tribuna y besaba la camiseta y se ganó nuevamente el, el cariño de la gente de este equipo francés, que bueno jugó, en el, jugó entre comillas, llegó al Fluminense, estuvo en el Vasco de Gama, incluso hasta el la América FC, sin jugar ningún partido entero durante 20 años, y la gente no me cree este relato impugnable, hay un hay un documental le, les compartí eh, la, el nombre eh, se llama eh, the greatest footballer to never play football el gran futbolista que nunca jugó al fútbol el Kaiser Raposa una historia que de verdad mí, me, me alucina porque por todo lo que significa la noche la mentira el fútbol eh, la droga los narcotraficantes es una película de Howard.
2: Oye, ¿en una cancioncita se ha hecho todavía el señor Enrique Raposa?
8: No, todavía no. Todavía no, bro. pero pero no, 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 no es tan descabellado ahora. <risa> en, en, en un, un concierto internacional, fe de la FIFA, de las mafias, que alguna vez sea el futbolista el que está fe y no los dirigentes. Yo creo que estoy, está un poco devolviendo la mano alguna vez
2: que les toque a ellos. Sí, aquí estoy viendo en YouTube el documental, ¿eh? <risa> el mejor futbolista que nunca jugó todo
8: está y te fijáis bien hay cuñas de hay, hay, hay frases de, de bebeto así como que hablando de él y muerto de la claro. revista como que de fondo todo muy todo muy brasileño la, la hizo ganó su lucas, eh, tuvo su bueno. mujer alrededor del mundo muy muy curioso este documental eh, que les contaba lo pueden, lo pueden buscar en YouTube al menos el, el, el trailer está hecho por una por unos cineastas irlandeses que quedaron como prendados con esta historia y uh -huh. la llevaron a, al cine, fútbol de, al, de Alcoba le, le, le mencionaban a él, y lo, y lo catalogan como el mejor nueve mentiroso de la historia, siendo haciendo un si poco palabras, con, con bueno. uno juega de nueve mentiroso cuando no es no nueve, pero en verdad él no jugaba fútbol.
2: Oiga, lo que sí vamos a tener, que de verdad, pero de verdad, de verdad, una artistaza en unos ocho minutos más, eh, un especial que con, de todos los viernes con Emilia Aguilar, esta vez sobre el disco Celebration, ¿no? un gran, un gran de éxito de, de Madonna, Repasando todos los viernes un gran disco, ahora vamos con esta gran eh, rockstar, ¿no?, que es Madonna.
8: Sí, a, eh, a mí me pasa con los discos compilatorios que generalmente eh, las artistas los sacan como para cumplir con los sellos, ¿no?, como... Eh, bueno, ya debo uno, hagamos un compilatorio y salimos adelante y, y, y pasamos con esta discográfica Pero este este disco en particular, que es el Celebration, que es un disco además muy largo Que hoy día vamos a repasar la primera parte eh, Es un trabajo que tuvo muy buena muy buena crítica, tenía además unas una remezclas súper interesantes eh, eh, En la producción, eh, de, 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 cómo escogieron las canciones, la curatoría Es un disco que a mí, de verdad, eh, me llama mucho la atención Y, y uno de, lo, de los buenos eh, compilados que hay en torno a a Madonna eh, y, su, y su música una, una larga data desde la época no sé que, eh, Black Star de los primeros hits hasta ya Harry eh, Candy por ejemplo cruza toda esa, esa línea que hoy vamos a estar escuchando a partir de las 8 de la noche como decías tú Freddy con eh, Emil Aguilar
2: claro igual es un disco que tiene tiene tres canciones inéditas o sea es un es un, ah. es un compilatorio pero en esa época te empezaron también a meter canciones inéditas de los los lo grandes artistas como para enganchar también ¿no? estos discos compilatorios y y acá vienen viene, viene tres, bueno, en la que le da el nombre a la, a la canción, Revolver también, y, y Broken.
8: Así es, tres canciones nuevas. Acá ah, claro, tenían que tener un chiche en torno a este, a este trabajo, no era como vender y como... A, como se hace hoy día? Como que así remasterizaciones y ya está, ¿no? <risa> <risa> no pasa nada. Hoy día leía en la mañana que, ponte tú, habían remasterizado eh, obra de Whitesnake, habían remixado Here I Go Again. Pero que fue una diferente y todo, pero prácticamente pero, eh, lo mismo, la misma canción... Eh, buscando <risas> quizás un poco más de, de street para el sello y para la, la familia Whitesnake.
2: Claro. Oye, qué importante, la, a propósito, que empezamos con Bob Dylan, ¿no?, que es un señero, por supuesto, a nivel com, completo, pero, pero Madonna, Madonna también, donde, dentro del gran ramillete de, de, de mujeres que sacudieron eh, la industria en, en general. Eh, Madonna tiene un sitial importantísimo, ¿no?, de, de, en, entre las, no sé, cinco primeras quizás, a, a nivel de, de impacto y también de lo que siguen eh, dejando en la música
8: Claro, ¿no? y además ella debe lidiar con que eh, A diferencia de sus coetáneos no sé, o, o Michael Jackson Ella sigue viva y tiene como una deuda pendiente Que seguir sacando discos y ojalá sacando hits Reinventarse, por ahí anduvo dando un poco de palos de ciego Con unos, unos reggaetones, con, con, con Maluma como que se descuadró un poco, pero pero sí, yo estoy de acuerdo contigo. Están de, la, de las cinco artistas más importantes del, eh, del último tiempo, Entonces, quizás más modernas son María Amy Winehouse, quizás, pero Madonna está sí. en ese en ese podio, Freddy. Y um, otra cosa que te quería comentar, antes que nos despidamos muy cortito, tiene que ver con el futuro de los conciertos. Hoy día estamos todos hablando de, de streaming, que, que bueno, oye, paga tu ticket barato y puedes conectarte, está todo bien con eso, pero... Hay gente que ha intentado dar un paso un poco más adelante y son shows eh, arriba de un auto. Eso como cuando ¿Ya? los picatileras iban a ver cine, los lo autocines, como lo conocemos <risas> todos, pero desde y ahí... Eh,
2: la, la, el costillar de dinosaurio y <risas> se le caía <caer> el auto para el
8: lado. En esa misma lógica eh, ha, ha habido pruebas, en bueno, partió en Dinamarca, hicieron una rave en Alemania, probaron en México y este fin de semana, hace un par de días, también se probó en, en España. España, que es un país que tú sabes que fue bien golpeado por el tema del, del, del COVID, de hecho aún no se recupera 100%, ya están haciendo conciertos desde los autos, la banda toca en un escenario tradicional y la gente puede eh, manifestarse desde ahí tocando boncina, no sé, es, es, es por lo menos un simulacro más parecido a esta sensación eh, tribal de estar con alguien al lado escuchando, claro. escuchando música.
2: Sí, eso es interesante también eh, porque se ha hablado mucho de, de cómo, cómo va a seguir el consumo de espectáculos después de todo esto. Eh, Badaya Tiz sacó hace un par de semanas una especie de estudio, encuesta que decía que el 70% de la gente iba a seguir viendo cine al menos o, o espectáculo audiovisual en su casa, ¿no? Que, que, que Igual es raro, porque claro, estamos en medio de la pandemia, obviamente vamos a decir eso, pero, pero en general eh, eh, la convivencia, el, el, el participar en algo colectivo respecto de un fenómeno musical es, es algo impagable también, ¿no? Cuando uno va a ver un gran concierto, por ejemplo, a Estadio Nacional y se sintoniza con 50.000 personas que están sintiendo prácticamente lo mismo que uno, eso produce un, un fenómeno que no lo va a dar el, el, el teletrabajo, ¿no? Justamente,
8: el, como es la teoría que dice que el, el todo es más que la suma de sus partes, que es lo que pasa en un concierto, no, no, no es solamente la música, pasa también en el fútbol, cuando uno ve un partido como que y, y, y no ve a la gente, es como es como que hay como a medio filo, ¿no? la experiencia no, no está en ningún caso completa y son, como bien decías tú, experiencias que están diseñadas para pa vivirlas en, en comunidad, en, en todo, todo muy, muy tribal desde su concepción. Entonces, es raro y genera dudas en torno a, a cómo va a ser la experiencia de aquí a, la, a los próximos años. O sea, en Chile, claro. yo te, te diría con un 90% de certeza que no va a haber concierto en este 2020. He conversado con amigos de productora y me dicen que está todo está todo cancelado. Tenían Estaba la posibilidad, por ejemplo, de ver a Tull, estaba la posibilidad de que viniese Quinn con, con Adam Lambert, y no va a pasar. Y probablemente a comienzos del 2021 comience a reactivarse todo. Está pendiente lo, 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 lo de la Palusa, que va, va a ser muy difícil que que se lleva a cabo entonces yo creo que claro. comenzar a despedirnos en 2020 en términos musicales empezar o sea, a escuchar discos en la casa e buscar algunos streams y ojalá tomar el auto y a ver un concierto si pasa en Chile
2: oye teníamos un, teníamos un nutrido Uf, el programita de digas. concierto este año ¿eh? desde marzo en adelante
8: ni me lo digas las productoras están de muerte
2: <risa> claro claro muy bien Rodrigo y Joa que tenga no, un gran bien. gran fin de semana
8: desde Rusia con amor un abrazo a todos <risa>
2: Chau, Rodrigo. Vale, chau, chau. Chao. Muy bien. Ya son las 7 eh, de la tarde con eh, 57 minutos. Ah, vámonos ya, nos eh, vamos a retirar. Ya te acuerdas que vamos entonces a, a dejarte con el Celebration de, de Madonna. Es su, es su cuarto disco recopilatorio de su carrera, pero también tiene unas joyitas con eh, Emilia Aguilar. Vamos a estar desmenuzando todo lo que fue, lo que ha sido. no. Este También esta carrera que desde el 82 en adelante recoge el disco Celebration de Madonna 7 con eh, 58 quiero agradecerte la sintonía que nos das de lunes a viernes cuando desde las 6 de la tarde desde la 94.5 desde Radio Satch se abre la comunidad del pensamiento llamada Razones Editoriales eh, pasa un gran fin de semana cuídate mucho respeta la cuarentena y nos escuchamos de nuevo el lunes a las 6 de la tarde si Lennon quiere hasta la próxima stay black Chao.
1: Hasta aquí llega nuestro stock de razones editoriales.
0: Un espacio donde prima la opinión independiente y el debate.
1: Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 8 de la tarde en USAID 94.5, la radio que no discrimina
0: por razones editoriales.